1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental, soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 13 de febrero hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes regiones de nuestro estado desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y si nos escuchas desde la región Valles, la Ciénega la región sur sureste, los altos y hasta la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Les recuerdo que si prefieren escucharnos en otro horario les invitamos a que descarguen nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace govjal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Recuerda que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Nuestro programa escuchando la canción Anne Alachin Interpretada por el grupo Orox Que es originario de Siberia Una gran plasticidad de voces tradicionales Originales del círculo polar ártico Hoy en nuestro programa estamos celebrando el Día Nacional del Águila Real y estaremos platicando con un especialista que ha impulsado el monitoreo y su conservación en nuestro territorio nacional. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Les informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus, debes realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? Se calcula que en México cada persona producimos un kilo de basura diario y durante estos meses de pandemia seguramente te has dado cuenta que estamos produciendo aún más. Debemos saber que la mitad de estas 5 mil toneladas que se generan a diario corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos y que si los separamos mejor podríamos aprovecharlos. En Jalisco, todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Durante esta contingencia, es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa, debe ser cuidadoso con los residuos sanitarios. Te pedimos cerrar muy bien las bolsas y rociarlas con una solución de agua y cloro para evitar posibles contagios en el personal que recolecta tus residuos. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud también debes ayudar desde casa recordamos que Jalisco se encuentra en el periodo de estiaje y por lo tanto ha comenzado el riesgo de incendios forestales. Si eres visitante de nuestros bosques, evita realizar fogatas. Si eres dueño de algún terreno de cultivo, te recordamos que debes realizar tu calendario de quema y dar aviso a tu autoridad municipal. Y si pretendes hacer alguna quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara, te informamos que no está permitido debido a la actualización de la Ley Estatal del Equilibrio ecológico y protección al ambiente con el objetivo de evitar los altos índices de contaminación y proteger nuestra salud te recordamos que todos podemos ser vigilantes en nuestros bosques y tú puedes ayudar a reportar en caso de observar cualquier incendio al centro estatal de incendios forestales en su teléfono 36 36 82 52 también puedes hacerlo al 800 incendio y al 911 también puedes utilizar la cuenta de twitter Arroba Semadet el organismo público descentralizado Bosque La Primavera hace un llamado para la prevención de incendios forestales. Para mantener los servicios del ecosistema y proteger a la población que habita en la interfaz urbano-forestal, se lleva a cabo el programa de manejo del fuego. Se han detectado áreas donde debemos poner especial atención para la prevención de incendios. Se hace un llamado a los habitantes de Pinar de la Venta, el Cerro El Coli, San José de la Montaña, el Cerro del Tajo y el Corredor López Mateo Sur, el Cerro de San Miguel, así como a los poblados de Tala y Emiliano Zapata para tomar las siguientes precauciones. Se debe mantener limpio de hojarasca alrededor de las viviendas, patios y vías de acceso. No se debe acumular leña, material forestal y de jardines en patios y azoteas o alrededor de las casas. No se debe encender fuego cerca del arbolado. Se debe mantener disponible y accesible tomas de agua adecuadas para cada casa. Se deben evitar los fuegos artificiales y ser muy cuidadosos con la ubicación de asadores para evitar que las chispas provoquen un incendio. Se deben mantener las vías de acceso son libres a vehículos de emergencia. Los habitantes próximos al Bosque en La Primavera deben mantener la vigilancia constante, estar en comunicación con la administración de sus respectivos fraccionamientos y en caso de detectar algún incendio forestal deben reportar de inmediato al Centro Estatal de Incendios en su teléfono 36 36 82 52 al 800 Incendio y al 911, así como también a través de la cuenta de arroba semadethal. Hoy en nuestro programa tenemos dos celebraciones. Hoy, 13 de febrero, es el Día Nacional del Águila Real, y también hoy estamos festejando el Día Mundial de la Radio, por lo que agradecemos muchísimo este espacio radiofónico y lo celebramos haciendo radio. Muchas felicidades a todas y todos mis compañeros que su vida profesional gira en torno a este gran medio de comunicación. Antes de irnos a nuestro primer corte, vamos a enlazarnos con Iván Bernal Ornelas, quien es director de la Junta intermunicipal de medio ambiente para la gestión integral de la región norte del estado de Jalisco, la Jinor, en donde se realiza monitoreo de águila real.
2: El día de hoy les hablaré del proyecto denominado Monitoreo del Águila Real que se lleva a cabo en la región norte del estado de Jalisco. A manera de antecedentes mencionar que en el 2010 la Semarnat, a través de un programa de empleo temporal, integró una brigada de observación del águila y, desde luego, actividades complementarias que consistían en limpieza de caminos y manantiales en localidades de los municipios de Huijuca, Gulaños y mezquitic Aunado a una de estas acciones, durante el 2019, personal técnico de la Semadera, en coordinación con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente de Zacatecas, implementaron un proyecto subsidiado por el programa de empleo temporal de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de Jalisco, en el que emplearon 11 habitantes de municipios de Ujúcar, Mezquitic, con el objetivo de capacitarlos para realizar monitoreo del Águila Real. Los resultados obtenidos fueron. La identificación de cuatro territorios ocupados por la especie, dos pertenecen al municipio de Mezquitic y dos al municipio de Huajúcar. Pero también recordarles que el águila real se encuentra catalogada como una especie amenazada en la NOM 059 Semarnat 2010. La GINOR en el 2020 inicia con la implementación del proyecto monitoreo, vigilancia y protección del Águila Real en la zona norte de Jalisco, con los recursos del Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco. El principal objetivo es contar con información técnica generada a través de grupos de monitoreo especializados en el municipio de Oahucar, Mesquitic, Bolaños, Totatiche y Chimaltitán con el fin de proporcionar insumos para la gestión territorial diseños de estrategias que le ayuden a su conservación para la implementación del proyecto se realizó la integración de brigadas comunitarias que se conforman de cuatro jefes de brigada y 20 brigadistas en las que participan mujeres, jóvenes, productores y habitantes de la comunidad huirárica y tepehuana estas brigadas recibieron capacitación de biología y ecología de la especie, protocolos de campo y uso y manejo de binoculares, cámara fotográfica, GPS y cómo utilizar las guías de aves. Por último, mencionar que la búsqueda de nidos es sumamente complicado, pues las águilas construyen en lugares poco accesibles para el hombre. Son aves muy inteligentes y sensibles a las perturbaciones. Es importante para nosotros en la región norte generar una base de datos que permite visualizar las posibles amenazas a la especie. Para la región norte del estado de Jalisco y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, es un símbolo de inspiración, respeto y orgullo. Muchas gracias.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. estás sintonizando...
3: Bye. Try but I can't move on
1: Estamos de regreso después de escuchar la canción Forget You interpretada por el grupo Lemon and Herb. Un poco de ritmos del Afrobeat para disfrutar este cálido sábado de febrero. Hoy en nuestro programa estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, pero también estamos celebrando el Día Nacional del Águila Real, esta gran ave rapaz que habita en algunas regiones de nuestro país y que además es nuestro símbolo nacional. El Águila Real se encuentra en nuestra bandera y en las monedas de todas las denominaciones y es una parte muy importante de nuestra cultura cívica como mexicanos, por lo que es necesario pues, que conozcamos más acerca de ella. Me da mucho gusto recibir hoy en Frecuencia Ambiental a nuestro invitado, el maestro Luis Felipe Lozano Román, quien es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudió su maestría en conservación y gestión de la naturaleza por la Universidad Internacional de Andalucía en España y realizó estudios de posgrado en biodiversidad en Japón. El maestro Luis Felipe cuenta con 20 años de experiencia en el sector público y privado, realizando labores en materia ambiental ha elaborado y promovido decretos de áreas naturales protegidas, municipales, estatales y federales, así como programas de manejo en diferentes estados de nuestro país. También ha impulsado algunas reformas a la legislación ambiental en los diferentes niveles de, de gobierno. Es autor y coautor de los libros Águila Real, Símbolo Vivo de México, Águila Real, el Símbolo Nacional de México en Riesgo, Biodiversidad de Aguas Calientes, El Estudio de Estado, la Estrategia Estatal para la Conservación de la Biodiversidad en Aguascalientes, así como también el Catálogo de Especies en Riesgo y Prioritarias del Estado de Aguascalientes. Recibió de manos del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal un reconocimiento por sus aportaciones al conocimiento, conservación y protección del águila real en México. También recibió la medalla Miguel Ángel de Quevedo en el año 2010, otorgada por el Congreso del Estado de Aguascalientes a quien por su trayectoria merece el premio al mérito ambiental. Como experto en el Águila Real en México, desde hace más de 10 años, impulsa acciones en conjunto con instituciones de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para el monitoreo de la población, la capacitación a comunidades, estudio de telemetría satelital y bueno, algunos otros aspectos que eh, permitan la protección y conservación del ave nacional de México. Maestro Luis Felipe, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos eh, en este día maravilloso, eh, 13 de febrero, Día Nacional del Águila Real y con, con la mejor actitud para hablar sobre esta especie.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, bueno, pues uno de los expertos a nivel nacional porque fíjense que en Jalisco, como escuchamos en el bloque anterior, pues tenemos presencia de Águila Real, si bien no se caracteriza por ser muy abundante, o bueno, a lo mejor todavía no lo, no sabemos eh, el número de parejas que se encuentran anidando en nuestro territorio, pero bueno, sí se ha registrado en el estado de Jalisco y pues en otros estados, obviamente, eh, la investigación es mucho más activa. Eh, pues bueno, ya que estamos también en la radio, es muy interesante porque no podemos mostrar una fotografía del águila real y por eso eh, quiero iniciar nuestra entrevista con el maestro Luis Felipe, pues preguntándote cómo es un águila real, cómo podemos nosotros identificar como simples ciudadanos, este, si tenemos la suerte de estar en un territorio de águila real, volteamos en qué nos debemos de fijar cómo son las águilas reales.
4: Bueno, pues el águila real es una de las aves rapaces más grandes del mundo. Es un ave que llega a medir de altura hasta un metro de altura y llega a pesar hasta seis o siete kilos. Entonces, eh, eh, su color es café. Una cosa que distingue mucho a lo que es el águila real es su nuca. Presenta unas plumas de color dorado. De ahí viene el nombre también de águila dorada. Y también otra característica principal del águila real para poder identificar es que sus tarsos están cubiertos de plumas, es decir, las plumas les llegan hasta los dedos. En algunas regiones también se le conoce como el águila calzada, eh, además de que presenta unas garras eh, bastante grandes, unas garras unas uñas que llegan a medir hasta más de 5 centímetros. En general, macho y hembra son muy parecidos, sin embargo, la hembra es un poquito más grande, está un 10% más grande que el macho, pero distinguirlas en campo solamente para ver cuál es macho, cuál es hembra, a veces es complicado, tenemos que tenerlas muy cerca para ver esa diferencia en tamaño. En el caso de los juveniles, estos presentan un plumaje un poco más oscuro, cuando salen del nido, tienen unas eh, manchas blancas debajo de las alas muy distintivas y también presentan su, una franja blanca en la cola. De hecho, las plumas de los juveniles, que llegan a medir más de 30 centímetros, 30, 40 centímetros, son muy buscadas, son muy veneradas este, desde tiempos ya muy antiguos. Las buscaban mucho las culturas eh, prehispánicas o otras culturas para traerlas y a un símbolo de autoridad. Entonces... Eh, es una ave muy bonita, eh, muy característica y, y es difícil de confundir.
1: Pues bueno, este, ahí tenemos una mejor idea de cómo son estas especies de eh, fauna silvestre que habitan en nuestro país, en específico pues el águila real, eh, esta ave grande. Y aquí en Jalisco eh, se han realizado diferentes avistamientos que bueno, para que ustedes vayan este, abriendo su su mapa mental, porque ahorita, pues bueno, le vamos a preguntar también al maestro cuál es su distribución mundial y bueno, en México, ¿en qué estados existe la presencia de Águila Real?
4: En el caso de eh, México, bueno, a nivel global, esta especie se distribuye sobre todo en el hemisferio norte del planeta, la encontramos en América del Norte, la encontramos en Europa, norte de África, en Medio Oriente, llega a, a Rusia y llega también hasta Japón. Entonces, a lo largo de toda su distribución presenta seis subespecies. En el caso de América, eh, este, la encontramos desde Alaska hasta el centro de México y la subespecie que está aquí es Aquilacrisadetus canadensis. En el caso de México, eh, se encuentra particularmente en el norte y centro del país, desde la península de Baja California, pasando por Chihuahua, Sonoras, este, Coahuila, Durango, Zacatecas. Incluso hemos tenido avistamientos, registros de parejas reproductivas en Oaxaca. En el caso de Jalisco, la hemos registrado en los altos de Jalisco, en las zonas cercanas a la Sierra Madre Occidental. Y, y en el caso de Jalisco también me llama mucho la atención, y siempre lo, lo resalto en las pláticas que doy sobre esta especie. Hubo un ejemplar de águila real que se le colocó un transmisor satelital, cuando salió de su nido, este ejemplar nació en Alaska y voló más de 5.000 kilómetros y llegó hasta Puerto Vallarta, a esa zona. Y eh, por aquí anduvo un tiempo y se volvió a regresar nuevamente hasta Alaska. Y este ejemplar que voló, hizo en tres meses esa, esa distancia, eh, este, visitó pues la zona de Jalisco, es un juvenil, y, y bueno, es el ejemplar que, que ha presentado eh, la migración más larga de, 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 en el caso de, de la especie de águila real. Entonces eh, Jalisco resalta por eso, porque salió hasta en los artículos científicos de que pues, la visitó el ejemplar que, que voló más eh, largo, tiene una distancia más larga de, de migración para un ejemplar de águila real.
1: Pues muy particular este dato que, que nos da sobre todo, porque bueno, es como dices, único individuo que presenta como este comportamiento eh, migratorio, yo alguna vez tuve la oportunidad justamente eh, cerca de Puerto Vallarta, en el Cerro de la Bufa, municipio de San Sebastián del Oeste. Por ahí realizamos eh, algunas observaciones de águila real. No pudimos identificar, fueron este, observaciones, no estuvo como muy, muy cerca de nosotros. Pero bueno, por ahí está también eh, pues todos estos ecosistemas que son también muy importantes porque obviamente pues, el águila real como otras especies, pues depende de la salud de los ecosistemas. Entonces, toda esta interacción que tenemos que conocer para que justamente nuestro territorio sea mejor conservado eh, y obviamente pues también este tipo de, de especies, porque si ustedes tienen oportunidad de, de hacer una observación, bueno, cuando la vida regrese más o menos a la normalidad y podamos viajar y podamos eh, tener estos eh, viajes también de naturaleza que tanta falta nos hacen, la presencia que tiene un águila real en vida silvestre es eh, realmente, yo creo, comparable cuando uno se encuentra con un quetzal, ¿no? eh, este, o los investigadores que trabajan también con, con felinos grandes, con un jaguar. Es decir, estas especies eh, de fauna silvestre que representan una gran importancia cultural, como lo mencionaste, desde épocas prehispánicas, y, pues, obviamente el águila real eh, vive muy fresca, ¿no? La tenemos en nuestras manos casi todos los días con las monedas, con algunos billetes, eh, está por todos lados. Y por eso la importancia de hacer conciencia de, de, bueno, quién es esta especie, dónde vive, qué amenazas tiene, porque esa cotidianidad también nos lleva a que ignoremos mucha información y a que no cuidemos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importantísimo. Eh, maestro, platícanos en qué tipo de paisajes y ecosistemas viven las águilas reales.
4: Bueno, es un ave cosmopolita, como ya vimos, su distribución es bastante amplia. Eh, sin embargo, prefiere, eh, le llaman el tipo de ecosistemas abiertos, como tipo de pastizales, matorrales, eh, bosques que no sean muy densos. Las principales presas de esta especie son algunos lacomorfos, algunos roedores, eh, pues, liebres, conejos, ardillas, perritos de la pradera. Pues, donde quiera que estén este tipo de especies, eh, pues, el águila va a estar presente. Es un ave que se alimenta este, de una gran variedad de, de organismos, pero sí un 80-90% corresponde a este tipo de, de especies. En México, pues la podemos encontrar particularmente en el altiplano mexicano, este, muy asociada a los pastizales, a los matorrales. Eh, evita las zonas selváticas, pues, si la buscamos en el sur del país, ahí ya no la vamos a encontrar. Entonces, las águilas sí, sí prefieren eh, en un tipo de ecosistemas donde encuentren a a las presas que ya mencioné, eh, pero también es un ave muy adaptable. Se ha incluso encontrado eh, eh, en ecosistemas de tundra, La puede llegar a nidar hasta con bastante frío. A veces es impresionante ver algunos videos donde el nido está completamente congelado. Eh, lleno de nieve y el águila real simplemente se levanta y se sacuda la nieve porque está incubando a, a, sus, a sus huevos. Entonces es una ave que se ha adaptado uh, bastante bien y bueno, pues a, aquí la tenemos presente.
1: Interesante, qué capacidad de adaptación. Nosotros nos bajan 5 grados la temperatura y ya este, nos enfermamos, ¿no? De, de alguna gripa y bueno, este, y tenemos chamarras y guantes y bufandas y, y vemos también pues las adaptaciones de otro tipo de, de seres vivos que que habitan ¿no? en nuestro planeta y esta capacidad de adaptación, así como la capacidad de viajar, lo que nos comentas, ese dato interesantísimo este, que ustedes detectaron. Y, y esto pues me da pie también a la siguiente pregunta, que ya nos diste por ahí alguna pista, que es, eh, ¿las águilas migran? Ya nos dijiste que sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta migración que ustedes han encontrado a través de los monitoreos que, que han realizado? ¿Cómo se realizan los monitoreos en general en nuestro país? latícanos por favor.
4: Y Bueno, eh, dentro del ciclo de vida del águila real, normalmente eh, lo que es macho y hembra eh, alcanzan una edad eh, reproductiva a los 4 o 5 años de edad y, y eh, establecen una relación de pareja eh, que puede ser a veces para toda la vida. Por ahí también surge el concepto de que es un ave monógama. Si alguno de estos dos ejemplares eh, llega a morir, pues obviamente buscan algún sustituto, pero normalmente permanecen juntos mucho tiempo. Entonces, eh, y, y esa pareja establece eh, un territorio de anidación. Son aves territoriales. Llegan a una montaña y esa montaña la, la tienen a, a este, como su territorio de anidación. Ahí pueden ellos llegar a construir hasta 14 nidos. Todo ese su territorio de anidación. Bueno, pues en este, en estos sitios que pueden llegar a vivir hasta 10, 20 años, llegan a sacar una o dos crías por año. Las crías, este, ya una vez que, que salen del nido este, aproximadamente a los 5 o 6 meses ya de salir del nido se independizan, esto es más o menos en los meses de, de diciembre a marzo este, se independizan de sus padres y ellas tienen un carácter migratorio precisamente migran eh, del el primer año y hasta el cuarto o quinto año, adquieren este carácter migratorio y, y andan eh, volando, explorando nuevos paisajes, nuevos territorios como pasó este ejemplar que les digo de Alaska que llegó a migrar siendo un juvenil, su adulto llegó hasta, hasta Jalisco eh, en el caso de México nosotros hemos puesto transmisores satelitales algunos ejemplares de aquí del centro de México en Zacatecas, de hecho muy pegado con Jalisco, en Aguascalientes también, y estos ejemplares, algunos de ellos han migrado hacia Estados Unidos, curiosamente en vez de migrar hacia el sur estos migran hacia el norte entonces eh, estos ejemplares que les hemos puesto telemetría han migrado hasta 900 kilómetros lejos del, del lugar donde nacieron sin embargo, también eh, que, es importante resaltar que lo que hemos encontrado y lo que se ha reportado sobre esta especie es que después de estar migrando bastante tiempo, eh, varios kilómetros lejos de donde nacieron, vuelven a regresar ya cuando son adultos, a los cuatro o cinco años, regresan cerca de donde nacieron y establecen su territorio de anidación, buscan una pareja y se establecen muy cerca de con sus padres. Pues casi siempre pasa esa situación, ...aquí en Aguascalientes nos pasó una situación... ...le pusimos un, un GPS, un transmisor satelital a una águila de aquí de Aguascalientes... ...y esta migró hacia Zacatecas... Eh, ...y de hecho después de cuatro o cinco años ya la encontramos con su pareja... ...y, y esta se quedó a vivir allá en Zacatecas... ...entonces es una migración un poco regional... Eh, ...y a veces eh, da, este, incluso se va más allá de los países... ...pero sí son aves que, que si encuentran las condiciones de, de alimento... Eh, seguramente no, no tiene necesidad de, de emigrar tanto
1: Interesante este movimiento, pues bueno es súper es importante que conozcamos nuestro territorio, y qué es lo que está su sucediendo pues no nada más en alrededor de nuestras vidas, sino más allá, voltear al cielo, saber que existen este tipo de, de riqueza natural que tenemos en nuestro país. Y bueno, eh, ustedes habrán escuchado, antes de, de irnos a, a nuestro siguiente corte, quisiera preguntarle eh, al maestro Luis Felipe, ustedes ya habrán escuchado que, bueno, ya se están haciendo por ahí los nuevos eh, ejemplares de billetes. Eh, que tenemos dentro de nuestra eh, economía y bueno, se eh, incorporó el Águila Real en un nuevo billete de 200 pesos y eh, el maestro Luis Felipe pues estuvo involucrado en esta situación. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo el Águila Real nos representa como mexicanos? Este, platícanos maestro, por favor.
4: Sí, bueno, desde el año 2016 el Banco de México pidió eh, 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 sacar una nueva familia de billetes eh, cinco billetes este, que iban a incorporar especies prioritarias para la conservación. De esas cinco especies pues estaba el águila real, está el aplote mexicano, está la mariposa monarca, está el jaguar y está la ballena gris. Eh, para cada una de esas especies buscaron especialistas eh, en el país que pudieran asesorar en el diseño de estos billetes. Y de esta manera ellos me contactaron para plasmar en el billete tanto el hábitat donde el águila real... Este, digamos, sea su, su hábitat i, este, ideal. Eh, en este caso ellos me pasaron un listado de, de los sitios de patrimonio de la UNESCO, querían que fuera uno de estos sitios, y dentro de esos sitios había dos donde el Águila Real tiene presencia. Uno es el Vizcaíno eh, este, y otro es lo que es el desierto del de, 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 Pinacate eh, en, en Sonora. Entonces estos dos sitios eh, los, los propuse yo como hábitat del Águila Real ...se pudieran plasmar en el billete... ...finalmente este, el del Vizcaíno... ...pues lo plasmaron... Eh, eh, ...junto con la ballena gris... ...billete de 500 pesos... ...y lo que es el Pinacate... ...quedó en el billete de 200 pesos... ...en el caso de del de Águila Real... ...pues ahí me tocó participar... Eh, eh, ...también en definir las, las características... ...del Águila Real... ...salió un Águila Real en vuelo... ...y de esta manera después de tres cuatro años... Eh, ...el año pasado pues se presentó... ...lo que es este billete de 200 pesos...
1: Bueno, si ustedes este radio escuchas ya han observado por ahí Algunas de las fotografías Pues es, es la representación de, de nuestra fauna silvestre También dentro de la economía de nuestro país Pues sí, así trasciende las fronteras este, También la cuestión de medio ambiente Está todo relacionado Vamos a ir a nuestro corte de estación Estamos platicando el día de hoy Con el maestro Luis Felipe Lozano Acerca del Día Nacional del Águila Real Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos
3: I need to learn when this thing called love when it's a mirror baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find
1: Estamos de regreso después de escuchar al grupo inglés London Grammar y su canción Perder la Cabeza, Lose Your Head. Y es que seguramente muchos de nosotros hemos tenido episodios de desesperación, angustia, ansiedad por la situación que nos ha traído la pandemia, pero debemos ser fuertes, pacientes y seguir con las precauciones que todos ya conocemos y sobre todo es muy recomendable acompañar nuestros días con nuestra música favorita, así como disfrutar y cuidar de nuestra naturaleza. Hoy en nuestro programa estamos platicando acerca del Día Nacional del Águila Real y nos acompaña el maestro Luis Felipe Lozano, ya nos está platicando unas cosas interesantísimas de nuestro bloque anterior y pues eh, nos gustaría continuar con la entrevista. Pues tenemos obviamente que saber cuáles son las amenazas que enfrentan en nuestro territorio las águilas reales. Maestro, por favor, eh, platícanos acerca... ...pues de la información que han obtenido, que han identificado... ...cuáles son las amenazas que enfrentan las águilas reales en nuestro país.
4: Sí, bueno, esta ave, al igual que muchos seres vivos... ...pues se enfrenta a varios problemas... ...particularmente, eh, sobre todo la pérdida de hábitat... ...donde quiera que eh, hemos encontrado al águila real... ...pues encontramos sus espacios que han sido modificados por la actividad humana. Entonces, desde allí comienza el principal problema... Eh, entre otros problemas también eh, está lo que es la electrocución, al ser un ave bastante grande eh, eh, casi siempre busca percharse o pararse en lugares altos, a veces este, pues estos tipos de sitios son postes eléctricos, postes de luz, llega y se percha y se electrocuta, entonces la electrocución también es un problema eh, quizás muy grave en el país, este, otro problema también es eh, la cacería ilegal. Esta vez es muy perseguida en algunos sitios porque creen que depreda ganado, entonces la persiguen y la cazan y la matan, ¿no? Como cualquiera, como si fuera algún otro depredador. Otro, otro eh, problema que tiene, otra amenaza es que perturbamos sus nidos. A veces la gente localiza un nido y por el afán de ir a tomarle una fotografía, de colocarle una cámara, de ir a verlo de cerquitas cómo está, este, pues a, a perturbamos un nido y eso hace que las águilas abandonen sus nidos y, y este, desafortunadamente este tipo de situaciones también a veces son, son muy este, frecuentes. Otro problema también es la, la, lo que es el tráfico ilegal. Eh, como son ejemplares bastante grandes, son muy bonitos, tienen un interés cultural, este, entonces eh, las capturan a veces eh, para tenerlas como mascotas o a veces para disecarlas y eso hace también que sus poblaciones pues se sigan disminuyendo. Y otro problema también que, que tiene el águila real y que enfrentan en el país es el envenenamiento. A veces un envenenamiento que va dirigido a ...a cierto tipo de depredadores... ...y el águila real indirectamente... ...pues llega a envenenarse... ...y, y otro problema también es... El, ...la cuestión del de plomo... ...es un ave que pues, le gusta a veces comer... ...animales eh, muertos... ...carroña fresca... Animales que eh, posiblemente fueron este, heridos o muertos por algún balazo y el águila real llega a ingerir lo que es eh, el plomo que está en, en esa carne y también tiene problemas de plomo en su sangre. De hecho, en un estudio que hicimos sobre plomo, sobre plomo en sangre, eh, hemos encontrado cantidades significativas en algunos ejemplares de águila real en México.
1: Híjole, pues muchas amenazas este, que están relacionadas con las actividades humanas, esta cuestión de las creencias, de que algunas criaturas mitológicas pues hacen daño a los humanos, pues no, eh, el águila real no hace daño a los humanos, también cuando canta el búho o canta el tecolote, que bien se conoce, no es que vaya a fallecer alguien, ellos también se comunican vocalmente, tienen su derecho a vocalizar los búhos sin que sean eh, considerados pues algunas eh, Criaturas dañinas, ¿no? Así como bueno, eh, mañana es el día del amor y la amistad, entonces no los colibrís no funcionan para hacer los hechizos eh, eh, que, que de amor eterno. No, aquí lo único que tenemos es que tener mejor información. Porque estamos dañando nuestra propia biodiversidad, como ya nos mencionó el maestro eh, Luis Felipe. Pues con diferentes acciones, no, todavía son considerados como trofeos. Pues ¿qué necesidad de tener águilas reales eh, disecadas, no, en, en, en sus casas o no sé dónde las tengan? Pero pero tenemos que cambiar la cultura porque el daño que estamos haciendo, digo, si no entendemos ahorita que estamos durante la pandemia de que debemos tener una mejor relación con la naturaleza y va desde separar tus residuos en casa hasta evitar estas acciones que nos acaba de mencionar el maestro Luis Felipe, pues para no dañar obviamente la persona que le disparó a la liebre o, o algún este presa que, que tiene el, el águila real, pues no se da cuenta que el águila real llegó después ingirió esta carne y sufre de envenenamiento. Fíjense hasta dónde llegan pues las, las consecuencias no de muchas acciones que se están realizando. Eh, y bueno, en el caso específico del Águila Real, que es nuestro símbolo nacional, pues también tiene sus amenazas. Es importante tomar conciencia para reducir cada vez más. Y pues imagínense, todo el mundo queremos tener los bosques sanos, todo el mundo nos encanta ver los paisajes eh, arbolados, los lagos limpios. Entonces, pues hay que poner todos un granito eh, de arena o un granote de arena para pues generar mejores paisajes, mejores ecosistemas, y así nosotros como sociedad también vamos a estar pues con una mejor salud. Eh, hablábamos pues ya de la distribución de estas especies y eh, mencionábamos la zona eh, norte de Jalisco. En tu opinión, maestro, ¿cómo debe ser la colaboración regional para la conservación del águila real en el occidente de México?
4: Pues eh, es, hay una estrategia nacional, que es un programa de acción para la conservación de la especie, este programa que se publicó en 2008 ha sido actualizado en 2015 y ahí queda plasmado cuáles son los objetivos de, 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 para la conservación del de águila real en México y también queda plasmado cómo debe, debe ser la coordinación interinstitucional, de la participación de, de todos los actores que eh, tienen que ver con la protección y conservación de la especie en general, es, pues de la sociedad en general. Eh, la colaboración de, de instancias como lo que es este la, la conservación del águila real en occidente de México, en este caso pues estamos aquí en Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas,
1: eh,
4: debe de ser apegada a los lineamientos que marca el pase. Eh, ahorita la, la prioridad es eh, tratar de eh, incrementar el registro de parejas reproductivas que tenemos de águila real en México en este año 2021, eh, llevo un registro de 174 parejas reproductivas de águila real. Tengo un registro por cada estado. Para el caso de Jalisco, tengo un registro de apenas cuatro parejas reproductivas. Entonces, necesitamos salir a buscar águilas. Necesitamos saber dónde están y en qué condiciones. Una vez que las detectemos, pues necesitamos eh, de promover eh, su protección y su conservación. Entonces, Para eso también necesitamos involucrar a diferentes este, actores, que bien pueden ser las comunidades o los propietarios de los sitios donde se encuentren los territorios de anidación y trabajar de la mano con ellos para promover la protección de, de las parejas reproductivas. Entonces debe de haber este, ese, ese tipo de colaboraciones muy a nivel de terreno para lograr la, la protección del águila real. Yo estoy promoviendo también a nivel nacional que cada lugar donde encontremos una pareja de águila real sea un área natural protegida temporal durante seis meses, de enero a junio, para que de esa manera este, aseguremos el éxito reproductivo de esa pareja. Al ser el símbolo nacional necesitamos de poner ese tipo de instrumentos legales para que sigamos teniendo las águilas reales, sino pues, este cada vez más vamos a seguir perdiendo ejemplares y va a estar en vías de extinción.
1: Sí, pues esta especie, Aquila Crisaeto, se encuentra eh, en la norma oficial mexicana. Eh, tengo entendido que en la categoría de amenazada, como muchas otras especies, que pues lo ideal sería que esa norma y los listados oficiales, por ejemplo, de la UICN, pues tuvieran cinco o una especie, pero bueno, sabemos que son listados grandes y que esfuerzos tan valiosos que se están realizando a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, pues bueno, eh, son muy importantes que nos está ahorita platicando a detalle el maestro Luis Felipe. Y pues bueno, estamos hablando eh, de justamente involucrar a las comunidades, nosotros nosotros, eh, contamos que la zona norte pues es territorio eh, indígena rarica, como bien sabemos cómo sugieres que pueda darse eh, de la mejor manera para involucrar a la comunidad indígena justo para realizar esta búsqueda y monitoreo y pues por supuesto el, eh, las estrategias de conservación
4: sí pues con eh, de hecho este esta comunidad indígena eh, con ella se ha trabajado de, desde hace muchos años se les han donado plumas de águila real este, para sus eh, ritos religiosos, eventos religiosos. Entonces, eh, esta donación de plumas se hace a través de una recolección de, de plumas de ejemplares que están en cautiverio. De esa manera se le baja el impacto a las especies en vida silvestre. De esta manera no tienen que ir a buscar los nidos, ir a tratar de recolectar las plumas en los nidos. El involucramiento es muy similar a, a, a lo que pasa donde quiera que encontremos un águila real. Tenemos que este, involucrarlos en temas de vigilancia, que nos ayuden a ellos a detectar las amenazas que enfrenta la especie en los sitios donde está, este, hacer incluso labores de, de educación ambiental con ellos, de difusión también, para que este, pues aprecien a esta ave, nos ayuden a protegerla y nos ayuden también a, a atender las amenazas que enfrenta donde quiera que la encontremos.
1: Muchas gracias, eh, maestro eh, Luis Felipe. Ahorita nos mencionabas también, eh, bueno, mencionabas la, la Estrategia Nacional para la Conservación de Águila Real. ¿Se puede acceder eh, a, a ese documento cualquier persona que, que esté interesada? ¿Sabes tú por ahí la liga? O bueno, ¿a través de qué institución podemos eh, nosotros eh, descargarla?
4: Sí, eh, ustedes en Google pueden poner, buscar el pase Águila Real e inmediatamente por ahí de, se puede descargar el programa, está accesible a, a todo público, ahí lo pueden consultar, viene información local sobre lo que pasa con el Águila Real en México y bueno, viene también ahí las estrategias que se están este, ejecutando para atender la, la conservación. También quiero resaltar que desafortunadamente pues, el, el financiamiento para esta estrategia ha sido muy pobre, realmente no se le ha invertido mucho, por lo tanto, muchas de las estrategias pues, no se han llevado a cabo. Quizás el, el nivel de ejecución de esta estrategia estemos en el 50-60%. Por lo tanto, traemos un rezago importante en la conservación de esta especie en el país.
1: Sí, bueno, pues hay que tratar de impulsar, no sé, tal vez si alguien que nos esté escuchando, bueno, eh, se quiere poner también en contacto con, con el maestro Luis Felipe, pues apoyar estas estrategias. Eh, iniciativas de conservación de nuestra fauna silvestre es importantísimo y eh, yo sé por ahí también que hay algunos sitios de internet o redes sociales hay una página web lindísima eh, también eh, la página de Facebook acerca del Águila Real. Eh, maestro, nos puedes compartir para las personas que quieran conocer, aparte de disfrutar unas fotografías también impresionantes por ahí que se publican. Eh, ¿A dónde podemos acudir dentro de eh, las redes sociales o páginas web?
4: Sí, eh, bueno, en internet está una página que se llama águilarealmexico.org donde pueden encontrar información sobre algunas publicaciones, artículos sobre el Águila Real. Tu página tiene ya más de 10 años. Eh, otro contenido está en Facebook a través de la página Águila Real Mexicana. Ahí es una página que, que yo promuevo, yo la manejo, y ahí estuvo información eh, muy reciente de lo que está pasando con el águila real en el país. También otra página importante que nos ha ayudado mucho en, en el monitoreo de la especie es la página de Naturalista, donde incluso hay una aplicación y cualquier persona que observe un águila real en cualquier parte del mundo en este caso de, del país, este puede registrar su avistamiento, se registra la fecha, la hora, el número de ejemplares, quién la está observando, en dónde la está observando. De esa manera se contribuye desde el punto de vista de la famosa ciencia ciudadana a la protección y conservación del águila real en México.
1: Pues sí, todo el mundo podemos involucrarnos. Ahorita, bueno, estamos un poco restringidos en movimiento. Hay que seguir las indicaciones de las autoridades. La fauna silvestre y algunos ecosistemas han descansado de la presencia humana ya casi durante un año. Pero bueno, cuando regresemos, pues van a estar esos lugares, muchos de ellos mucho más bonitos y hay que conservarlos. Entonces, pues ustedes pueden eh, recurrir a estas redes sociales, a esta información que nos acaba de compartir el maestro Luis Felipe, que bueno, yo sabía que el programa se nos iba a hacer muy cortito porque hablar de este tipo de temas, pues nos apasiona nuestra fauna silvestre, es parte pues, de nuestro patrimonio y de nosotros mismos, aunque no las conozcamos físicamente, pues es parte de nosotros porque somos eh, mexicanos y qué más que el águila real, que es nuestro símbolo nacional. Estamos en la parte final de nuestro programa. Le recordamos y pedimos que, por favor, usen su cubrebocas bien puesto cuando deban salir a la calle. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado, el biólogo y maestro Luis Felipe Lozano, especialista en el estudio y monitoreo del Águila Real en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco también, eh, eh, agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Aprovecho para felicitar a mis compañeros hoy que también se celebra el Día Mundial de la Radio. Muchísimas felicidades y pues que vivan las ondas gercianas. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense, nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.